0: Sparpodden denna vecka gästas av Sveriges egen Warren Buffett, Per Håkan Börjesson. Och vi pratar spiltan, investeringar, varför man ibland kan blanda in hjärtat när man investerar. Och inte minst, vad är ett bra spiltanbolag och vad är det de letar efter? Allt det här och mycket mer, det snackar vi om. Och nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkommen till Sparpodden, ny vecka. Denna gång sitter jag här med Per Håkan Börjesson. Välkommen. Tack så mycket. Tackar. Du roligt har det här. Ja. Vi ska prata spiltan, vi ska prata investeringar, kanske lite baffet okay. och mycket däremellan. Ja, just det. Du, vi såg ju för ungefär en månad sen. Just det. Då börsintroducerade ni spiltan-aktien på NGM Pepp Market. Just det. Hur, hur, hur känns det så här i en månad efter? Jo, det
1: har ju gått eh, jättebra. Vi har ju haft. Eh... Nästan 30 procent av förra årets årsomsättning på en fem tisdagar. Va? Så det, det visar ju att det här fungerar. Man samlar likviditeten på en, en tisdag och, och, och sen har det varit ett tryck givetvis med, med ISK och att det varit lite krångligt på det här med fem måste anmäla sig. Va? Men, men, men annars så det fungerar. Så vi har ju fått 4-5 tusen jacksägare bara sen, sen starten då det har varit fantastiskt och sen har ju kursen gått upp också så vi har gjort lite bra affärer och sen är det här med att man samlar, till exempel Klara Bo, vi noterar Klara Bo i, i, i torsdags så då gick det ju bättre än någon kanske hade räknat med ja då steg ju spiltan substans med sex kronor just det i, i torsdags och då klarade, då var det ingen som kunde handla spiltan axeln. Nu kan ju alla handla på den informationen i morgon tisdag. Va? Så ja. jag tycker att det är det för alla också som är en, en viktig aspekt. Och så inga, inga robothandlare då som inte gillar heller på, 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 på NGM så att säga.
0: Men eh, jag vill minnas att någon gång historiskt så där har du varit lite emot ISK. Av, av den här faktumet att det är ju faktiskt bättre att äga
1: in en på Om du ska äga på 40 års sikt eller något sånt. Ja, lite så. Men, 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 men det hon, negativa du... är just att man, <laughs> att man har en tendens att göra för mycket transaktioner. Ja. I och med att det, är, något, det, det, det är låga transaktionskostnader och det är inga skattekonsekvenser. Då köper du och behåller inte din aktie som är min, ja. min budskap. Det, 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 men själva ISK, framförallt om du har en aktie som ger 2-3% i utdelning. Mm. Då går du inte att slå... Nej. Kontra har den direktägarna, men sen om det är riktigt, riktigt långsiktig, ja, då, då blir det, kan det ju vara en fördel om du har en låg utdelad aktie. Ja, till exempel spiltan: då det kan ju vara så att vi delar inte ut sådär jättemycket pengar, men samtidigt inser man ju att alla. Det, det, det var större tryck på ESK. Jag har ju fått kommentarer, men nu måste vi byta till någon annan lista. Kan inte vi vill handla. Jag köper inga spiltande för det går inte att köpa på ESK i och med att den var onoterad. Så det har jag faktiskt underskattat. Ja. Efter.
0: Men, men du, har ju ändå någon, du har ju en poäng i att man kan absolut vara för aktiv. Och det känns som att många, framförallt nyare men även erfarna sparare- tenderar att bli alldeles för aktiva på börsen och framförallt nu när det händer mycket. Man pratar alltid alltifrån inflationer och allt möjligt och det bygger ju någon känsla igen av att jag måste agera, jag måste göra saker, då är jag produktiv. Men på börsen är det ju precis motsatsen. Det är ju ofta den som sitter still och bara väntar som är, är den som blir belönad mest.
1: Ja, det är ju vårat lilla mantra där. Transaktioner ja. är finansvärldens modersmjöl brukar jag ju säga. Och, och, och liksom, men det är ju otroligt svårt. Va? Ja. För du, när du sportar och när du arbetar är det mest aktie som vinner. Här är det tvärtom. Ja. Och, 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 och det, det är svårt och man lockas hela tiden då att Ta en vinst. När, när, när man ser kursen gå upp, eller kursen dubblas första gången, och de som är riktigt framgångsrika, de köper och behåller och är, är långsiktiga. Men det är otroligt svårt, och även, även proffsen ja. gör ju den här typen av misstag. Jag, 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 jag sålde ni, när det dubblas första gången, och sen <imulannen> har det dubblats tio gånger till. Det är många som <imul DP> gör, det, gör det misstaget faktiskt.
0: Är du ett proffs då på aktiehandeln?
1: Ja, jag är långsiktig i alla fall och sen har vi väl lärt oss lite grann om de här 35 åren vi har hållit på så att vi, vi, vi försöker bli duktigare, duktigare. Men just av karaktären, ja. att vara långsiktig, det, är väl, det, det, det tycker jag är vår mantra lite annat. Att vi är långsiktiga köper i boller, men klart man gör ju några misstag också att man håller några aktier för länge. Men det, men det är mer vanligt tycker jag att vi ser att vi har köpt aktier och, som vi har kunnat äh, ha sett fantastiska värdesteg. Det kan vi ta tid ibland då, givetvis.
0: Ja, eh, Per-Håkan, ni är proffs. Det, det får man nog konstatera vid det här laget. Du är bara ödmjuk, men, <laughs> äh, men det ska ni ha med er. Men jag är lite nyfiken på, ska vi inte bara ta några ord om bakgrund, <coughs> spiltan? Hur, hur väcktes idén nu 35 år senare? Det har ju hänt otroligt mycket. Fin, finns det några principer som har varit de samma genom åren? Men om vi börjar med, så här, hur, hur väcktes idén till det här?
1: Ja, det för, först var det en aktieklubb. Och det är faktiskt på fredag. Det är faktiskt exakt 35 år sedan. Vi hade extra stämma och, och bilder här. I och Så jag faktiskt samlade lite grann de ursprungliga aktiegängarna. Ska vi ha lite, lite fest på, på fredag då. Va? Men då var vi ju i eh, ett glatt gäng. Läst industriell ekonomi i Linköping. Och då kan man väl säga under tio år. Där, då var vi glada amatörer. Och köpte och sålde. Och, och, och eh, var, var, var amatörer som de flesta. Då. Men sen då 1996 läsa den här första boken eller första riktiga biografin om Buffett och köpa och behålla, var långsiktiga och är ägare. Och det har väl varit en, en grundprincip sedan dess. Och så började jag jobba helt med det 1997 då. Och, och sen är det att vara långsiktig, köpa och behålla och sen är det då minoritetsposter i onoterade och noterade bolag. Det är det vi har hållit på med sedan dess kan man säga.
0: Ja. Och när, när köpte du första Berkshire Hathaway-aktien?
1: Ja, det gjorde jag faktiskt eh, privat där 1996 för 32 000 dollar. Nu står den väl i över 400 000 dollar. Så det är tio gånger pengarna.
0: Ja, och Mycket. även Spiltan har ju lite Berkshire Hath.
1: Ja, det började, vi var, inte, jag var lite långsam också. Det var 2004-2005 någon gång. Ja, ja, det har varit en bra utveckling. Ja, det har varit en fin utveckling också.
0: Men eh, var det första gången du fick eh, höra talas om Buffett? Det var 1996. 1996, ja. ja och när, när, för du har ju varit på stämman några gånger.
1: Ja, vi var där första gången 98 1998. Så vi har varit där 14 gånger då sen dess. Lite, och nu har det inte varit någon stämma publik så säga, de två sista åren. Men har du
0: haft möjligheten att prata med Warren än så länge? Eller?
1: Nej, men förr alltså på 2000, till 2010 ungefär. Då kunde man gå fram och visa... Ja, typ, jag typ har spelat hans årsvis på kontoret. Jag har Warren Buffett, Charlie Munger och Bill Gates fick man signerat då. Men jag, jag har haft lite kontakt. Jag, ju ett, jag gjorde en händelsering till hans minne så att säga. Jag hade, en affärsängel, en aktieägare som gjorde, man kunde skriva in i uppe i Tanum, man skriva. så det skrev jag Price is what you pay, values what you get, och så skickade jag den till hans sekreterare, då fick jag tillbaka och så skrev jag att det här håller i 3000 år och då kom, signerade Buffett det här med, thank you pear I hope I last as long as the car <laughs> så sa Buffett då, så han ja, har haft lite kontakt med han men inte direkt pratat med honom nej
0: han är ju en upptagen man, det får man förstå ja, nej, och, och och liksom dyrkad av många. Jag måste ändå fråga, finns det någonting som du inte håller med Buffett om? Det, jag delar ju också hans filosofi jättemycket, och i mycket, mångt och mycket så både det han och Charlie predikar är ju sunda principer, mm. långsiktighet och så vidare. Mm. Men är det någonting du har sprungit på som det är sådär, ah, jag är inte helt hundra här. Bara nyfikenhet. Var...
1: Ja, det svåra är ju karaktären. Och det är ja. klart att han, han ja, vi har lite på med fastigheter till exempel. Det gör inte han då för att han tycker det finns så många bra bolag så han har ju aldrig gått in i fastigheter. Det är en sak som vi har, ja, har kanske nu 17-18 procent av portföljen. En, en sak ja. vi, eh... Försäkringar har ju varit en stor del ja. av hans.
0: Han har använt Floaten i försäkringsbolaget. Ja, ja. Geico och sen byggt en investeringsportfölj av det. Det har väl ni aldrig haft försäkringar? Nej,
1: vi har inte funderat på det. men det, Tyvärr så finns det få entreprenörer i, ja. alltså, i svenska bolag som kan man gå, köpa utländska försäkringsbolag. Då, då har vi ju inte bara är Problemet med försäkringsbolag är att, att det är så svårt. Det är komplicerad bokföring och man vet inte dåliga risker. Va? Så därför har vi inte gett oss in i det. Men jag tittar på, vi har fått några förfrågningar då och då med, med försäkringsbolag faktiskt. Men vi har inte det finns ju få, det finns ju inte några svenska bolag det finns ju solida kommit på börsen ja,
0: det man får känslan att det är en ganska konsoliderad marknad du har de här stora ja, Trygghansa mm, mm, mm. och, och liksom bankerna har sina försäkringar mm. så du har inte, precis som du säger den här entreprenöriella, kanske kommer ta en sån uppstickare som Hedvig och ja, med flera mm, mm, mm. och jag tänkte vi ska kika in lite på portföljen sen. för ni har ju också lite uppstickare i lite andra mm. sektorer, men eh, Innan vi bara avslutar baffet. Vad är det som har betytt mest för dig av det som han förespråkar?
1: Ja, men det är det här att det låter ju enkelt att köpa bra bolag, lönsamma bolag. Med eller ägare som har affärsidéer du begriper. Va? Det, det låter ju jätteenkelt och så gör vi alla. Men man lockas in hela tiden i nya saker och det kommer någon som du känner jätteväl som är duktig och du tror på affärsidéer men det är inga stabila kassaflöden och liksom när du startar någonting nytt och tar det längre tid och kostar mer pengar va? så att det det har jag själv både privat och spiltarna vi lockas att göra saker som för inte skulle ha gjort va men samtidigt klart att ibland blir det och det tar en längre tid och vi har lagt ner två bolag inom finanssektorn som, som, vi, som vi har misslyckats med. Men vi har ju då Splita fonder som är en jättestor succé. Jag tror inte Buffett har inte startat något fondbolag utan han har ju fokuserat på, på sin, egen, sin egen aktie och sin egen verksamhet. Så att det, det... Man, ja
0: men det, sunda principer, hitta människor som är bra och sunda värderingar och stabila kassaflöden. Mm, mm. Det, det är ju grunden i investeringar. Men precis som du säger, man kommer att göra misstag. Nu har ju spilt haft en fantastisk eh, utveckling, mm. både kursmässigt och substansvärdemässigt. Men det ha, ha, har väl varit en del längs liksom? Ja,
1: det gör vi ju hela tiden. Va? Och bolag, både onoterade bolag som har gått ja. över styr och, eller som inte har, har flygit och vi har fått lägga ner. Och...
0: Vi, vilka är de som ni har lagt ner?
1: Ja, det är inom finanssektorn så är det ju, ju Spilten pension. Vi försökte starta ett bolag och ett, ett annat inom. M-Fin som var inom lånehantering, alltså lån, lån till bolag som stod lite större risker och, och då blev det någon stor smäll där och sen slutade vi, det flög inte så fick vi lägga ner det va? det var två exempel på det. Ja. Att, att, vi, att man kan, även kan misslyckas med nya satsningar.
0: Det är helt klart så. Jag måste också få Fingerprint, när det begav sig. Visst,
1: köpte Spill. Jo, visst det det, 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 det. det får jag nog ta på mig själv faktiskt. Det är inget, jag har ett visst mandat att köpa aktier ja. själv och notera aktier och, och blev, tyckte att det var lågt värderat i relation då till andra, andra techbolag. Och det, 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 det var mitt eget misstag. Och det och det visar sig att det var ju det här med eh, högteknologi och liksom att det sker förändringar som, som jag missade. Och det var också en sak som Buffett aldrig skulle ha gjort. Va? Så det visar, visar hur svårt det är.
0: Så är det. Även Buffett har gjort misstag genom ja, året. Så att, eh, jag tror att man lär sig så länge man ser till att göra misstag och lär sig av dem och, och reflekterar. Eh, och har man den här långsiktiga approachen som investerare så kommer man oundvikligen att göra misstag. Mm, mm, Men då måste man se till att dra nytta av dem. Så det kapitalet man har förlorat åtminstone betalar en lärdom. Just det. Men eh, utvecklingen sen ni startade har du den i huvudet ungefär vad den har varit? Jag ja,
1: för 35 år sedan då, då satsade man 250 Per aktie? Per aktie och nu är det ja. 260 senaste så det är väl eh, Peter Lynch skulle var 100 beggars skulle han sagt då, men det är klart att 35 år sedan, det var ju många Eh, det var ju, sen, nästa emission gjordes väl på 3,25 och sen gjorde vi en på 5,40 och då 2,000 och sen låg vi stampade 10 år sedan, även de senaste 10-12 åren som har varit eh, ja. fantastisk utveckling både med spiltan fonder och med Paradox och många bolag så det är väl då vi har visat att vi har lärt oss det tog väl 20 år där innan vi, innan vi kom upp och blev, och blev riktigt duktiga kan man säga. Men och med, med den
0: framgången, för det har ju verkligen varit en succé, och 100 bagger minst. Och, och ni är ju inte färdiga med resan än ens. Ja. Men nu är ni mycket större. Substansvärdet är ju strax några 7 miljarder. Mm. Har, har det förändrat strategin, förmågan att hitta investeringar? Eller, ja,
1: det blir ju svårare, det säger ju Buffett också. Ju mer pengar man har, desto svårare blir det. Och det klart att man kan ju inte räkna med samma utveckling nu som vi haft med, med Paradox till exempel. Att, det, och att vi tog 10 i, vi satsar 10% i Paradox 2010 som har blivit en dunders succé och nu satsar vi kanske en halv procent och, och får några succéer kanske men det, det får inte lika stor effekt men samtidigt blir det ju stabilare att vi har mycket mer spridd portfölj och vi har noterade aktier och några, några mer stabila så att säga men att vi ska börsportföljen och vi kan slå, slå börsindex med den och sen då satsa på onoterade bolag som, som går ännu bättre såklart att vi, vi har förutsättningar att att vara en bra placering. Även, även i framtiden. Och framförallt att vi har låg risk. Det man glömmer bort också. När liksom, man köper spiltarna aktier. Då får man ju ja, man, paradoxet 35 procent. Men resten av portföljen är ju extremt diversifierad. Med olika bolag. Klarabor kanske är 7-8 procent till exempel. Och spiltna fonder är ungefär lika stort. Va? Men, men resten är, är ju extremt många bolag. Så det är väl det vi försöker sälja av också. Vi har ju haft en historia Att vi, att vi har haft många små innehav. Och nu måste vi satsa mer pengar på varje innehav. För varje, varje sak Tid och det håller vi på att jobba med. Men samtidigt är det lite tråkigt att sälja ut, även om det är mindre innehav. Det tar inte så mycket tid, så alltså där har vi varit motstånd att jag bara dumpa ut de mindre innehav Så vi har ju många små innehav som vi successivt antingen blir de noterade eller så något, i något fall går de överstyr då. Så alltså vi ja. försöker göra större, större investeringar både i onoterat och i, i noterade bolag. Då.
0: För det här är ju en intressant tanke som alla investerare behöver ställas inför. Det här är att man ska koncentrera sig ha några få aktier som då blir en mycket större vikt. Det kommer med en högre volatilitet mm. eller risk om man så vill. Eh, eller om man ska ha en lite mer bred portfölj. Men, men eh, fördelen med bred är att du har den där riskspridningen. Mm. Men varje innehav ger inte lika mycket kraft så att säga. Om du har ett mm. innehav som är 5% och det dubblar sig- mm. Så kommer det ju inte röra portföljen så mycket bara för att det är så pass litet. Hur, hur tänker ni där? För ni har ju ändå en relativt koncentrerad portfölj i Paradox och sedan jättediversifierad, mm. säger du. Ja, det är ju inte bara du som är verksamhetsbilden. Hur går liksom övergripande tankarna om?
1: Nej, men vi har väl. Vi, har liksom, vi, vi köpte inte på oss 80 procent av Paradox när, när vi hade så stor utan det är just att du, att du vågar ligga kvar. När du har en bra aktie, du har ett bra bolag, du känner ledningen, du känner affärsidén. Då har vi ju sålt av lite av notering, och varje år har vi sålt av. Men vi har inte sålt av allt. Och det tycker jag det är det vanligaste misstag, både bland proffs och privatpersoner. Nu säger jag oh, nu ska jag inte ha, vara med. Eller nu till exempel spiltan Det är ju jättemånga som, som nu är tacksamma att, de inte har, att det inte har varit så lätt att handla spiltan då, då har de ju inte ja, den har, nästan sälja. glömt bort den och ja. nu sitter de där med, 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 med miljontalskronor i spiltande aktier som, och är tacksamma för så jag tycker att det, det är vanligaste misstag och då tycker jag att, klart att man ska inte börja med det det är väl den här aktiespararen du ska ha tio bolag i din portfölj det är absolut rätt men sen om du har en av de här tio sticker äh, sälj inte av ja, sälj av lite grann det är väl en bra strategi men inte sälj av allt ja. Nu har den en stucke två, tre gånger. Det, det kanske blir en jättesuccé Och Det tycker jag även, även spinta fonder har visat hur de placerat dem. Att de ligger kvar med samma bolag som har varit framgångsrika under, under hela ja, de här 20 åren de har. På då.
0: Så att behåll vinnarna. Låt dem fortsatt springa. Mm. Kanske skala lite om Just man det. nu behöver. Men inte tog sälja så vi gjorde men det, med nyb. Det, det tycker undervisar.
1: jag är en, en, en vinnande strategi. Ja. Va? Men hur, hur gör ni då
0: med mindre innehav, så som du, så du förklarar att ni har rätt många små innehav. Och det förstår ni att det kommer ju inte påverka substansvärdet nämnvärt om något innehav bara utgör en promille av substansvärdet.
1: Försöker ja. ni
0: då ta i alla fall så att det minst blir 1 till fem procent? Ja,
1: vi ökar i några då. Ökar successivt har vi gjort i några fall. I några fall har de, har de noterat. och kanske vi har av dem när de har Och sen är det just med onoterade bolag är det ofta svårt. Då finns det ingen likviditet och då klart, om man då försöker sälja de där så blir det ju lite dåliga priser för att utnyttjar de andra delägarna i ett onoterat bolag. Så det har vi varit lite obenägna att göra då utan då blir det blir att några bolag ja. har, har kanske gått överstyr men för de flesta gå gått hyfsat bra. Just det. Så att nå någonstans både
0: behålla vinnare men också satsa där det är mindre bolag man tror på. Och sen får man bara se till att ha en grundläggande långsiktig inställning. Och så får man se, några kommer bli bra, några kommer bli mindre bra. Eh, men har man en bra spridning så får man nog en ganska god helhet. I alla
1: fall om man bara Ja, just det. Upp. Nej, men vi har ju några. Vi, vi, som du ser på, nu samt paradox, så här köpte vi för en krona. Ja. Och sen, klart, och vi har Active Properties. Det är bolag som handlas på Pepp istället. Där började vi köpa på 18 öron. Nu står de, vi en, var vi med en riktad mission på 3,50 och... Var vi var med innan, innan de noterades då på 8 eller 12 kronor och nu står de i 140 va? Så att det, är, men det, det är olika tids... Klarabor köpte ju dem när de startade bolaget. Då fick vi erbjudan att vara med. Då tyckte vi att det var alldeles för dyrt och de har inte kommit. Någon, så tackar jag ju nej. Sen köpte jag aktier på 20 kronor. Sen köpte jag mer aktier nu då på, för 29 kronor här innan sommaren. Eh, förutom att vi la in Kuststaden i ett annat bolag och sen, ja, nu står den ju... 48 kronor då. Men det är lite kortare tidshorisont. Men det är också en fantastisk placering.
0: Just det. Finns det något sånt här typiskt spiltan bolag som ni letar efter? När ni letar bra bolag att investera i. Vad är utöver då liksom att det är en fantastisk management och goda kassaflöden? Finns det någonting sådär specifikt som ni just letar efter?
1: Nej nah, men det är väl entreprenörer det är som, alla, som alla säger och där har, där, i och med att vi har minoritetsposter ja, då blir det ju extra viktigt. Vi kan ju inte byta ut om vi har en entreprenör som äger 70% och vi äger 30% ja, då är det svårt att, då, så är det svårt att komma och säga nu ska du sluta va? utan då vi, vi sitter ju fast vi sitter lite grann i baksätet så det gör ju extra viktigt att ha, att ha rätt entreprenörer och tro på dem på lång sikt. Uh, ja vi tar ju både stora risker inom tech till exempel tillväxtbolag som kan skapa fantastiska värden och kanske 10, 100 gånger pengarna och sen satsar vi även på lite mer stabila bolag inom industri och fastigheter då, som, som är, där där, där är säkra investeringar. Så vi säkrar investeringar. vi är ganska breda så vi har inte som ingen sån här vi, vi, vi kan göra alla men, men mest tid lägger vi med våra investment manager på tech där det, sas och, och, och ny teknologi och internethandel och annat. Där det, det, det kan ge jättestor. Men det tar vi också i vissa fall stora risker. Och det tar längre tid. Då. Ja. Och visst använder inte ni belåning? Eh, nej, vi, vi, vi kan göra det. Men ja. histor ja, i, i, historiskt så, ja, har vi gjort det någon gång. Nu har vi ju då kassa på 6-7 procent i dagsläget. Men vi skulle kunna väga upp 10-20 procent. kanske men, men det är om vi, om vi hittar eller Ja, det ska vi hitta. Det är mer att hitta rätt bolag så att säga. Så. Och I dagsläget kan man ju tycka att börsen är lite högt värderad kanske. Men det har vi tyckt i många år nu. Så att... ja, det, det,
0: och det är många som tenderar att tycka det. Men det kan ju ändå finnas enskilda bra investeringar. Ja. Mm. Och, men, men ni är restriktiva med belåning. Fast när... Ja, det kan man
1: säga. Vi har, vi har väl en policy på 10, max 20 procent. Men det är samma. Mm. Ja. Sen, är det, sen är det riktigt att ja, det är samma i mars förra året. Då, då var man ju inte så kaxig så att säga. Man trodde det skulle... Fortsätt ett halvår till så tog det några månader. Men även om man vi kunde köpa mer aktier så gjorde man ju inte det. Även, även, även vi påverkas av den allmänna stämningen.
0: Ja, hur, hur tänkte du resonera det där i mars 2020?
1: Ja, vi, vi gjorde ju inte så mycket faktiskt. utan Nej. Vi köpte lite aktier här i april-maj sen. Då ökar vi den börsnoterade aktien. Och onoterade det hände ju inte så mycket utan det var mer att vi var väl försiktiga. Och sen ströps ju. Flödet av nya onoterade ströps där de här månaderna. Så så det var liksom svårt att följa i framtiden. Så att vi vi agerade väl inte vi sålde ju inga aktier men vi, vi, vi köpte några stycken. Där som, då, men här efterhand skulle man ju köpa mer då. Det, det har jag också konstaterat. Men, men det är väldigt lätt att vara ja, ja. Uh,
0: Jag tror att det är bättre generellt sett att ta det säkra för det osäkra. Ja, jag ska inte jämföra mig mer, men, men jag satt också ganska passiv. För man blir mm. ju lätt orolig mm. och vet inte riktigt vad det är som händer. Mm. Jag köpte lite under, under fallet, men lite för tidigt också. Mm. Ja, nu har det blivit bra ändå, för att det har ju stigit så mycket. Men, mm. men någonstans, jag själv tenderar att hellre vara det säkra för det osäkra. Mm. Man, man kan gå miste om 10-20% procent avkastning. Mm. Hellre det än att man stressar in mm. och ska försöka jaga den där sista procentenheten som ändå inte ger så mycket i totalen. Utan ta det lugnt och vara långsiktig. Mm. Det kommer ganska långt på.
1: Nej, vi hade någon där. Vi hade lite då när det var som värst. Liksom. Då trodde jag väl oktober. Jag skulle det vara vara var någon? Då var det någon i styrelsen ja, det är nu. Och det var ju rätt då. Ja. <laughs> men du det. fick sista ordet ändå. Ja, ja. Så, ja, ja nej, men vi fick ju fel då. Det gick man jag, alla nedgångar kommer marknaden tillbaka. Ja. Bara frågan tar det liksom tre månader? eller tar det tre år. Va? Det, 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 det är ju det som är det svåra givetvis. På, Kolla ni på
0: börsen i sån här liksom bredare perspektiv? Har ni en tanke om vart ska börsen om tio år? Eller
1: så? Nej, utan vi bolag och sen kan man ju då vara lite, lite det här med likviditet. Om vi nu tycker att marknaden högt värderar men samtidigt låga räntor, liksom att, att då börja med 10% bedåning kanske inte riktigt våra Då har vi haft en kassan de senaste ja. åren och så vi skulle kunna utnyttja. Och, och vi behöver hela tiden likviditet för potentiellt för att kunna stötta våra onoterade bolag och även kanske göra nya onoterade investeringar.
0: Just det. Men vi har ju ändå en inflation som börjar stiga och realräntan är ju fortfarande kraftigt negativ. Så man skulle ju kunna belåna sig och hoppas att det inflateras bort. Oh, oh,
1: jo, det, det är så.
0: All, allting,
1: allting går snabbare, både upp och ner med, med belåning. Det är
0: ju det det tenderar att göra. Och har man tagit i lite för mycket så kan det svida ganska ordentligt. Men du, Per, jag tänkte så här, vi ska snacka lite om innehaven. Ni har rätt många, så vi ska inte gå igenom alla. Men paradox är ju det absolut största, mm. det är ungefär 35% i dagsläget. Ja. Nu har det väl ändå varit, kan man ju konstatera, det har, det har stått lite still där eh, i bolaget över senaste åren. H hur går era tankar där?
1: Ja, det har ju till och med gått ner. Ja. kursen har ju halverats i ett år. Och det var ju, då gjorde vi en stor placing. Vi sålde aktier för 560 miljoner då i, i juni förra året. Och då, då hade vi ju bra likviditet. Så efterhand så kan man ju tycka att kanske vi skulle ha sålt mer. Då, men då hade vi ju precis sålt när, när, när den gick upp där i förra hösten. Och sen kom ju både det här med dataspelingsbolag värderas ner. Och man är rädd för inflation. Och de då kommer dåliga spel som är specifikt paradox. Och sen var det skriveri då med, Lite me med, med, med i Svenska Dagbladet och andra tidningar. Då. Alltså det är ju liksom ett antal faktorer som har, som har gjort att, att Paradox har, har drabbat mer. Så nu tycker vi att, att bolaget, är relativt många andra, är, är lågt värderade. Så nu, nu säljer vi ju ingenting i, till de här kurserna. Och, och vi ser att och det är några andra. Som, och sen är det några då som har läst tidningen och som har dumpat ut aktien. Som gör också att det blir det. Så börsen har ju tendens att övervärdera både uppgång. Och i nedgång så att säga. Alltså, I dagsläget tycker vi att vi, vi, vi är spännande bolag och vi, vi fortsätter. Och, och det kommer ju, det finns ju 1,1 miljarder i balansräkningen där som är spel som håller på att utvecklas och som kommer. Och hur de kommer att slå, det är ju ingen som vet egentligen. För man från det är som en, Men det en finns sven, det. svensk film, så det tror vi. Att det, och sen har man ju en stabil. Man har ju 5 miljoner spelare varje månad som är inne och spelar de här spelen så att det är en stabil intäkt och sen gäller det att få tillväxt måste man de här nya spelen slå. Då. Det
0: är en option kan man säga. Det kan bli fantastiskt stort, de här spelen som utvecklas eller så kan ja, det... Bli...
1: Ja, men... ja, det är det som får framtiden till då.
0: Men hur aktiva är ni i bolaget? Har, har ni styrelser i representation och... Ja, vår och verkan...
1: investment manager Håkan är ordförande och jag är ordförande i valberedning. Då, så att vi, vi är aktiva hela tiden så vi, vi jobbar ju aktivt med bolaget.
0: Just det. Eh, och den sektorn generellt sett spelutveckling har väl haft i alla fall nu senaste halvåret en ganska utmanande period på börsen åtminstone. Många många som har värderat ner mm. den typen av bolag. Delvis kanske lite på grund av att inflation, ränta, mm, tillväxt precis. i allmänhet mm. som har varit väldigt billigt mm. finansierat nu blir plötsligt lite dyrare. Eh, Märker ni att får någon påverkan på den operativa verksamheten i bolaget?
1: Nej, det har ju varit lite annat med Pandemin det har ju varit positivt för spelanden. Men sen har ju varit det här med personalen och liksom jobba hemifrån och teamkänsla som har haft problem med alltså det. Så det, det är väl allmänt. Så det är väl både, både positiva och negativa. Men inledningsvis var det ju klart positivt och sen har det varit svårare då kanske med, med, med just att få ihop timmet och det här nu. Har man väl börjat återgå till att vara med på kontoret och skapa det.
0: Just det. Ett annat väldigt stort innehav är Spiltan Fonder. Som nu har varit med och byggt mm. upp. Delar ju namn med er. Och principer väl ganska mycket. De köper ju också Spiltan -bolag, säger de. Ja just det. De investerar och ja. har ganska liknande mantra. Billiga fonder. Eh, sunda principer och långsiktighet. När startade ni spiltanfonder? För det måste man ju... 2002. 2002 ja. Det har ju varit en otrolig framgång. Det är ju en av de investmentbolagsfonden är ju varje månad en av de absolut mest mm. sparade fonderna mm. och har varit under säkert ett år eller tre nu. Mm. Mm. Hur ser utvecklingen framåt där? Finns det Är ni med och påverkar eller låter ni dem få liksom driva lite fritt och innovera och hitta på nya fonder? och så där, eller?
1: Ja, det är ju en, 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 en styrelse. Då. Jag är ju själv, då, nu har vi Jessica från Otte som är med Spiltan styrelse, ordförande i Spiltan fonder. Så det är, ju, det ska, det är ju känsligt det här med att vi också håller på med noterade aktier. Nu håller vi kanske på med Investment AB, håller på med lite mindre aktier. Eh, mindre värden så att säga. Och, och kanske har eh, vi på med tillväxtbolag som inte de håller på med. Så att vi har ju lite olika placeringsfilosofi. Men, men, eh, men det är ju fortfarande, om man ser på Spiltan fonder så är det klart att det är otroligt många sparare. Och, och liksom nu... Uh, flera hundratusen, 500-600 tusen, fem, hundra tusen på de, hos internetmäklarna. Alltså, så det är ju jättesuccé. Men fortfarande är det ju en liten del av marknaden liksom, som vi har. Så alltså, det finns ju fortfarande stor potential att utveckla. Och, och liksom om det nu är 10-20 procent av svenska folket som är, som är aktiva och som verkligen har lärt sig det här kan, så det är det fortfarande 80 procent kvar. Så alltså, där har vi ju ett jättejobb. Så jag ser väl. Absolut att vi har goda framtidsutsikter och byggt upp ett jättefint varumärke och kan fortsätta med samma och att våra att modeller som de har att köpa. Uh, så de var ju bättre spiltna fond. De har ju bättre karaktär än vi på spiltna investment för vi <coughs> håller ju på med lite Tillväxtbolag som är kanske är för vi ska få den här 10 100 gånger. Det håller jag inte att spilta fonder på, men så vi har ju olika...
0: De har lite mer re, ren buffett -prinser. Ja,
1: det vill jag nog påstå. <håhåh> så är det.
0: Men uh, det här med att det är lite känsligt. för Den här investmentbolagsfonden, den är ju den mest populära. Den äger ju investmentbolag, men kan ju inte då äga spiltan aktien.
1: Antagligen. Ja, den, de, de har fattat det beslutet. De, de skulle kunna nu, framförallt nu när vi noterade, va? men det är ju lite som man... om de, om Spiltan-aktien går upp så är det för att ni är insiders och går den ner så är det för att eh, spiltan och har pressat er. Så hur de än gör kan de få kritik så det finns ju okay. viss, viss logik att inte ha Spiltan-aktien i ja. investmentbolagsfonder även om jag tycker det är tråkigt givetvis. Att det ja. de bästa investmentbolaget är med mig i investmentbolagsfonder tycker jag då men, ja. men, 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 men det har fondbolag själv fattat det beslutet.
0: Jag, må, jag måste hugga på det. Är Spiltan det bästa investmentbolaget?
1: Ja, det beror på vilken tidshorisont vi har. Nu har det varit lite tufft här, men paradox har gått ner. Va? Så då har vi blivit lite omsprungna de här sista åren. Men samtidigt har alla resten av innehaven har, ju, har ju gått upp. Bra då. Och så rabatten minskat då, så det har vi fått nytta av. Men ja, det är väl, det. jag tycker. Alla de bästa investmentbolagen är bra, va? Så att det, det är väl lite, lite, det är väl lite -målet där. Ja.
0: ja, det är klart att du är. Det vore mm. konstigt om du inte skulle tycka att Spiltan är den bästa eller en av de bästa. Men, men det är ju det, det jag själv, jag älskar ju investmentbolag mm. av just den anledningen mm. att du får experter, proffs som sitter och har näsan i börsen och fiskar mm. upp de bästa aktierna. Men att det finns också lite olika karaktärer. Ett mm. Spiltan som har lite mer onoterat, minoritetsäganden, investorindustrivärden som är ju tungt på industri. Eh, tar man både investor och lator så får du både en industrirörelse och mm. en onoterad förvärvsmaskin. Mm. Mm. Så, och, och liksom Bure som är mer koncentrerade och några få innehav som har varit framgångsrika. Svolder som bara kör noterade småbolag. Det finns ju en det är ju helt gott och blandad påse där med mm. fina investeringsbolag. Köper du investeringsbolag privat utöver Spiltan? Eller Nej, jag har
1: alla mina pengar själv privat i, i Spiltan. Men, men det unika med Spiltan, du kommer ju åt onoterade aktier som du in, inte kan köpa själva. Och i och med ja. att du bygger upp rykte, vi köper och behåller vi är långsiktiga, då får du en portfölj av onoterade aktier. <coughs> som jag tror, det, det är väl några andra som håller på med det, men det, det, det tycker jag är det unika med investment av och Spiltan då. Ja. Den här onoterade portföljen. Men du är inte lite nyfiken på vad de andra sysslar med då. Du följer dem ändå ganska Ja, bra. lite grann, men inte, inte så jättenoga. Nej, jag, inte
0: Nej. <laughs> jag ska inte pressa dig mer. Eh, men eh, på tal om lite onoterade innehav. Eh, jag tänkte vi kan kika lite på några. Ett som är ju lite på Spiltan Fondetema, att den är själv är med och, mm. och påverkar ju Heimo. Just det. Eh, det är ju ett, en, en bolåneutmanare. Just det. Den har väl ännu inte lanserats? Nej, den ska vi kör igång här i början på nästa år då. Okej, okay. berätta lite. Var, var, varför investerar ni i det här? För det är, det är ingen verksamhet än så länge.
1: Nej, nej det, är, det är ju en, en, en fond då. Istället för att normalt finansiera storbankerna med, med en, en obligation då, som nu ger 0% ränta och sen lånar de ut i snitt 1,4-1,5%. Så De tjänar ju liksom 60 miljarder på det här varje år. Och Då är det i man har en fond. Då kan man ge de här stora institutionerna kanske 0,6%. Och sen tar, tar då Heimo 0,25 och så kan man kanske låna ut till strax och det är en procent då. Så det, det är ju idé. Men, men det måste till stora volymer ja. för att det här ska, det här ska bli lönsamt. Då. Så, det är ju, så första utmaningen är att få de här stora institutionerna eh, att satsa på en fond i, istället för att, att köpa obligationer. Och det finns ju två... Det finns ju två, det finns väl tio utmaningar. Det är två som har kommit igång, Staber och hypoteket. Då. Så ska vi försöka få in pengar precis som de har fått. Och sen gäller det då att hitta kunderna då, som, som har existerande bolån hos bankerna. Så det är två, två utmaningar där. Så det, på samma sätt som det spilta fonder tog ju åtta, nio år. Vi fick stoppa in pengar tre, fyra gånger innan vi, innan vi fick fart på det. Så tror vi, vi, det här kommer ta tid, men vi tror att det är också en jättemarknad på 4 000 miljarder klart att, som vi tror. Och sen är det ju en, en att ge svenska folket lägre är lägre en tycker vi är trevligt också att kunna spara pengar på det här. Som, ja. är, som är en stor kostnad för många privatpersoner.
0: Ja, det är klart. Och nu om vi dessutom kommer att få se lite högre bolåneräntor framöver mm. för att ränteläget stiger så. Det kommer ju fortfarande finnas den där Mar mellanskillnaden för ja. ett, en hemoaktör så att säga ja, att använda av. Men, men det gick lite fort där. Förklara lite. Man får som investerare då, istället för att de köper en noll obligation så köper de någonting. De får då lite köper man
1: avkastning. en fond istället. ja
0: Och då får de en liten avkastning.
1: 0,6 istället ja. för noll kan man säga.
0: Just det. Och sen så behöver ett och då.
1: 0,25 kanske.
0: För att driva sin operativa ja. verksamhet.
1: Mm.
0: Och det, och precis då. Och sen, då skulle man ju kunna ta ner mot 0,8 eller någonting sånt i ränta. Eller ja, det är
1: kanske. Och sen är det att en ängtare... Process också. Liksom att med bank och med, med uppkoppling till UC och andra så kan man go, go, ta över lånet mycket snabbare. Det. det är en annan fördel med att de har gjort ett system att det går mycket snabbare.
0: Men det är bara, nu är det ju än så länge hypotetiskt, för bolag finns det ju inte, men det kommer ju vara att flytta bolån så att säga. Det är inte nya ja, det. och det är inte är, ny det, existerande bolån. Ja. Där kan ju någon hävda då att det blir lite orättvist att bankerna får göra grovjobbet och kolla så att man är kreditvärdig. Och sen så åker man lite snålskjuts in bara och får billigare ränta.
1: Ja det kan man hävda, men, men, men jag har ju en gymnasiekompis som jag skickar ut ett brev om det och informerar. Han hade ju inte frågat. Han har varit i storbank i, i 20 år och så hade han 2,4 procent. Så han blev ju upprörd över, över att ja. liksom listräntan är 2,4 procent och de som ligger på kan ju få ner till 1,1 eller 1,2 procent. Så snitträntan är, är ju 1,5 på alla bolån. Men det är ju många som inte, 30-40 procent av bankkunderna har, har ju inte frågat sin bank borde jag få, få lägre ränta och då betalar man 2,4% procent ja. och det kan man ju också tycka är oschysst av storbankerna
0: det kan man verkligen ja. tycka, jag håller med uh, ja, men det, det, det är spännande det känns ju som att där för er finns det lite en känsla av att man vill ge tillbaka också. Det är därför ni investerar, så som Spiltan Ja, och sen är
1: det ju då, här, här har du, och det är viktigt för de här institutionerna som ska placera att Spiltan med våra sju ja. miljarder och vi har lyckats med Spiltan så vet man det. Nu, vi kommer inte ge oss, sen är det frågan hur lång tid det kommer ta och hur, 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 hur vi kommer lyckas med det här. Va? Men, men vi kommer ju, nu har vi gjort några satsningar, så nu... Nu kör vi på det och vi får se hur lång tid det tar.
0: Ja. En annan intressant investering som ni har är ju i svenska filmer. Just det. Det, och det är någonting ni har gjort under ganska lång tid va?
1: Ja, vi började med det redan år 2000. Det var en Jönsarligen spelar högt där. Och då när alla andra förlorade pengar på internetbolag så fick vi pengarna tillbaka. Då, eh, ungefär 2 miljoner. Och sen satsade vi på graven. Graven var ju en stor succé där 2003, så vi har väl satsat ungefär 50 svenska filmer ungefär och vi har väl, jag tror att investerarna satsar kanske 90 miljoner ungefär och får tillbaka nu 170. Så, det det, nu så nu har vi ett bolag som det är nu en liten del av spiltan så vi pratar inte så mycket om det men, men, men vi har ett gäng där som jobbar med det här och så sätter man in investerare som får vara med i ett enkelt bolag och satsar att Utvandrarna kommer här med premiär på juldagen det är ju en film som, som man har fått ihop 30-40 stycken och satsat några miljoner då.
0: Okej, så det ni erbjuder idag är Både att investera i det, men också att ni sourcear ihop investerare? så att film Ja, det är ett gäng
1: som en Nordsvensk ja. Film, och ah, okay. spiltar äger väl drygt 20 procent i det bolaget. Men vi satsar inte i, i, i filmerna själva, då, i och med att det, dels är det hög risk och dels är det så, har vi så mycket pengar så det ger ingen effekt på mm. vår balansräkning. Då. men vi, vi delar i det bolaget i och med att vi, vi startar det, så det är mm. tre personer som jobbar med det här.
0: Okej. Okay. Men, men, oh. För det, det känns ju precis som du säger det är en begränsad uppsida där med, med investerade filmer. Hur, hur kom ni på tanken och det är inte så vanligt Nej, det var väl
1: mer en en kul grej ja. alltså, det, var, nej, det var väl det här spilt spilt var, Man skulle ska göra en film och Spiltanligan på Östermalm och då det var då vi började kanske vi ska göra Jönssan istället för den blev aldrig av den här filmen så det var så det började så det blev lite en kul grej och sen hade det fortsatt och sen är det ju alltid från man förlorar alla pengar. Ja. om man får då sju gånger pengarna. Det är Millennium då, Millenniumfilmerna, de här första. Ja, det var den bästa av Men jag. sen har du andra, där har du ju liksom, du får gå på galapremiär och du får kanske vara var statist och, 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 och sen kan du göra och, och några. Det är när man har någon bra bok, va? hundraåringen och Ove, det är ju exempel på det, man får tre, fyra gånger pengarna.
0: Och de har ni varit med också? Ja, de har varit med, så varit med Har du varit statist i någon film?
1: Ja, jag var faktiskt den första filmen då. Då var jag statist, men då var det liten. Eh, fick man sitta mitt, mitt i sommaren på Operan och med, i smoking, och så fick man, ju ha, fick man då resa sig. Det var någon smäll där på scenen, och så fick man alla rusa sig bakåt. Och sen, men, men då fick man ju ha för att se att jag stod där bland flera hundarna, Så alltså, det var väl ingen framträdande roll precis. Ja,
0: ah, okej, okay. Men det kanske kommer framöver. Ja, ja, visst. Det är inte, det är inte ja, över
1: den. Jag har haft någon som har haft någon röstroll också. Men de, de blev ja, det var någon som blev ledsen för han var bortklippsen. <laughs> jag var jättestolt. Han fick en röstroll men han var bort. Ja. Då, ja.
0: det, men, äh, det känns som att ni ändå ger lite utrymme i spiltan för såna här alternativa investeringar. Det kan delvis handla om att ge tillbaka till aktieägarna. Skapa aktieägarvärde. Ge tillbaka till sparare investerare. Finns det något mer sådana här väldigt godhjärtade eller alternativ investeringar?
1: Ja, vi har ju allmänt sett tycker vi är trevligt. Vi ser ju våra aktier som partner, våra tre lågstamma och mm. ja, vi har bjudit in på några filmvisningar och vi gjorde faktiskt här nu för, för några veckor sedan bara, men då gäller det att vi har e-mailar i väst. som gör det. Och vi har faktiskt en investering som, som vi har startup som vi normalt inte investerar i som vi kommer lanseras lansera sen någon vecka. Jag kan inte prata om den för att det, det, det är lite, lite spännande faktiskt. Ja. Det, det är en jätteinvestering. Man kan säga hej Heimo är ju en lite grann hjärtat också. Vi, vi, det kan ta jättelång tid men vi tycker ändå att det här, det här behövs en, utmanare, en ytterligare en utmanare på bankmarknaden. Ja.
0: Jag är obotligt nyfiken nu på vad den här start är. Jag, jag, får, jag får följa med Men det är en...
1: en äh, en liten idé inför valåret nästa år. Oj, oj. koppling till lite valet faktiskt lite grann, men nu säger jag inte mer. <laughs> det är politiskt dessutom, det är ju lite... Ja, ja, lite. ja. oh Du
0: eh, Per-Håkan, eh, otroligt intressant att eh, snacka investeringar med Jag tänker avslutningsvis jag, jag känna det här med sparpodden.
1: Ja. Jag får ändå känna att du är ganska sparsam, stämmer det? Ja, vi säger, jag kommer ifrån från Västergötland. Vi säger lite räcker, mycket går åt. Så, vi, så det gäller liksom. Det är, det är hela tiden en avvägning. Där med, med en, en, ska man ha, konsumera idag eller ska man ha mycket mer pengar i framtiden? Så att jag har ju inte ändrat mina vanor så jättemycket på senaste, eller familjen på 20 år. Utan, och det är ju en satsning vi kommer göra nästa år. Att försöka få ut mer med, med det här med min bok. Och, 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 och liksom, det är ju lite en sån här... Bakgrunden man har att, att, att göra alla svenska till miljonärer. Så vi har faktiskt, ska göra en satsning på det nästa år och, och, och skapa mer intresse för att få fler människor att bli miljonärer. Va? Så det är en, också en sån här liten hjärtfråga ja. som vi kommer att jobba med nästa år. Då.
0: Ja. Otroligt intressant att följa. Och jag har läst jag tror att jag har läst alla dina böcker. Ja. Minst under den här, eh, hängmattan är ju rätt lättläst. Den har jag också gett bort några ja, gånger. Det, Bra julklapp. För ja, övrigt, ja. den är ganska lättläst. Ja. Men den, den grundar sig på så här kan alla, alla svenskar bli miljonärer. Ja, just det. Det var nog en av de första aktieböckerna jag läste. Ja, tydligt, ja. Och eh, otroligt lättillgänglig. Ett språk som inspirerar och inte minst eh, en ganska praktisk guide för hur man gör. Och det är inte särskilt svårt. Det handlar bara om att tåla mod. Och karaktär.
1: Och karaktär. Ja, just det. Ja. Alla kan bli rika baxer men man får inte ha bråttom. Exakt. Det, det var bara för att säga. Ja. Per, Håkan,
0: stort tack för att du kom hit i Sparpodden. Tackar så mycket. Och till er som har lyssnat, hoppas att ni har fått med er både lite intressanta investeringstankar och kanske något litet spartips däremellan. Så får vi se vad det är Spiltan ska hitta på här framöver i Startup. Jag skickar ett mejl. Ja, du ser fram emot det. Som alltid, kul att ni lyssnar. Vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!